0: Köhne arabanın tekerleri ıssız yolda ağır ağır gıcırdıyordu. Arada bir kesildiği de oluyordu gıcırtının. Çünkü yürüyecek gücü kalmayan yaşlı at durup dinleniyordu. Böyle zamanlarda ortalığa çöken ölü sessizliğinde küt küt vuran yüreğinin kulaklarında yankılandığını duyuyordu. Atının soluk almasını biraz bekledikten sonra Tanabay hadi bakalım sarı" diyordu. Hava kararıyor. Böylece bir buçuk saat kadar gittiler. Ondan sonra Sarı bir adım daha ilerlemedi. Arabayı çekecek gücü kalmamıştı zavallının. Tanabay yeniden telaşlandı. Atın çevresinde dört dönmeye başladı. Ne yapıyorsun Sarı? Bak neredeyse gece oldu. Fakat at onu anlayacak durumda değildi. Ağırlığının altında ezildiği koşumunun içinde başını silkeleyerek duruyor. Yıkılacakmış gibi bir uyana bir bu yana sallanıyordu. Yüreğinin sağır eden çarpışlarını duyuyordu kulaklarında. Küt küt, küt küt, küt küt. Kusura bakma yavrum, anlamakta geciktiğim için bağışla beni. Koşumu, arabası yere batsın, seni eve kadar götüreyim yeter. Tanabay böyle diyerek kürkünü yere attı. Atı aceleyle çözmeye başladı. Okları arasından onu çıkardıktan sonra hamutu boynundan sıyırdı. Bütün koşum takımını arabanın içine fırlattı. İşte hepsi bu kadar. Bütün yüklerinden kurtulan gülsarıya bakıyordu şimdi. Akşamın ayazında bozkırda koşumsuz, hamutsuz, koca kafasıyla bir hayalete benziyordu hayvancağız. Aman tanrım neye dönmüşsün sen diye mırıldandı Tanabay. Torgoy seni bu halde görse kim bilir ne derdi. Atı dizgininden çekti. Birlikte ağır ağır ilerlemeye başladılar. Kocamış atla yaşlı adam baş başaydılar şimdi. Araba arkada kalmıştı. İleride batıdaysa yol boyunca koyu mor bir karanlık inmişti. Dağları örten, ufukları silen bir gece sessizce çöküyordu Bozkır'a. Tanabay rahman atıyla ilgili Yıllar boyu süren olayları düşüne düşüne yürüyordu. İnsanların ölenlere karşı tutumu hatrına gelince acı bir gülümseme verirdi yüzünde. Hepimiz böyleyiz işte. Bir insanın yaşamının sonunda, ölüm döşeğinde ya da ölünce anımsarız. Bitirdiğimiz kimsenin değeri, nasıl bir insan olduğu, iyi yönleri, yaptığı işler o zaman daha iyi anlaşılıyor herhalde. Peki ''Şu ağzı var, dili yok, yaratan ne demeli? Bir nice insan taşıdı bu hayvan sırtında. Üstüne kimler bilmedi ki?'' ''Ama yaşlandı diye unuttuk. Zavallı, yürürken ayaklarını zor sürüyor. Onun nasıl bir at olduğunu nereden bilecekler?'' Olaylar hatırına geldikçe eski günleri çoktan beri düşünmemiş olmasına şaştı kaldı. Geçmiş bütün canlılığıyla dikildi karşısına. Demek yaşanan şeyler hiçbir iz bırakmadan unutulmazmış. Eskiden geçmiş günleri fazla düşünmez, daha doğrusu düşünmek gerektiğini duymazdı. Ama şimdi oğlu ve geliniyle aralarında geçen tatsız konuşmadan sonra ölmek üzere olan atını dizgininden çeke çeke götürdüğü bir sırada içinde bir buruklukla yaşanmış yıllara dönüp bakınca anılar ardı ardına canlanmaya başladı. Derin düşünceler içinde yürüyordu yaşlı adam. Rahman atıysa dizginleri gittikçe ağırlaştırarak ardından geliyordu. Adamcağızın bir kolu yorgunluktan uyuşunca dizginleri öbür omzuna aktarıyor. Atı yeni bir güçlükle çekiyordu. Sonra bu da zor gelmeye başladı. Atı dinlendirmek için mola verdi. Bir an düşündükten sonra başından yolarını çıkardı. ''Hadi yürüyebildiğin kadar sen önden yürü ben de arkadan geleceğim.'' Korkma, bırakmam seni. Yavaş yavaş yürü, dedi. Böylece at önde, yuları bırakmamak için omzuna atan Tanabay arkada, ağır ağır yürümeye başladılar. Gülsarı duraklayınca Tanabay da duruyor, at yeniden güçlenip yürüyünceye dek bekliyordu. Kocamış atla yaşlı adam, duraklaya duraklaya yola düştüler. sarının bir zamanlar, aynı yoldan tozu dumana katarak koştuğu hatrına gelince, Tanabay'ın yüzünde, Hüzünlü bir gülümseme belirdi. Çobanlar kalkan toza bakarak gülsarının koştuğunu ta kilometrelerce uzaktan anlarlardı. Çünkü atın ayaklarının kaldırdığı toz bir çizgi gibi bozkırı bir baştan bir başa hızla geçerken durgun havalarda tepkili uçakların gökyüzünde bıraktığı iz benzeri beyaz bir şerit yolun üstünde asılır kalırdı. Elini kasketinin siperine koyan bir çoban atı uzaktan bir süre seyrettikten sonra Gülsarı bu Gülsarı derdi. Hırtına gibi giderken yüzü rüzgardan cayır cayır yanan biniciyi kıskanmamak evde değildi. Gün yapmış rahvan ata binmek her kırgız için büyük bir şerefti çünkü. Gülsarının sırtından bir nece çiftlik başkanı gelip geçmişti. Her çeşit insanlardı bunların arasında. Aptalı da zikisi de namuslusu da namussuzu da çiftlik başkanı olan bir kimse ona karşı duyulan güvenin sona erdiği güne dek bu saltanatı sürerdi şimdi nerede bu adamlar sabahtan akşama dek onları sırtında taşıyan gül arada bir anımsarlar mı acaba diye düşündü tanabay yolun yarı aşan kısmına gelmişlerdi en sonunda burada bir mola verdiler At yatmak için bacaklarını büküyordu. Hayvan yatınca bir daha kaldıramayacağını bildiği için tanabay bağırıp çağırmaya, yularla başına vurmaya başladı. Kalk, kalk ayağa. Bir yandan vuruyor, bir yandan da vurduğu için üzülüyordu. Anlamıyor musun be hayvan? Yatınca gebereceğini bilmiyor musun? Yatırmam seni, yatırmam. Kalk ayağa, kalk diyorum. Atı yilesinden tutup çekti sarı bacaklarını güçlükle doğrulturken derin derin inledi. Hava kararmıştı ama Tanabay hayvanın gözüne gene de bakamadı. Boynunu okşadı, yelisini elledi, kulağını atın sol bölüne dayayıp dinledi. Atın yüreği takanaklara dolaşan değirmen dolabı gibi çırpınıp duruyordu. Hayvanın yanında iki büklün duran Tanabay beli ağrıncaya dek dinlendikten sonra doğruldu. İçini çekerek başını salladı. Yoldan değil de cılgaya sapıp yar boyunca gitmeye karar verdi. Köprünün ilerisinden sapan cılga dağlardan geçtiği için sakıncalıydı. Ama eve bir an önce barılabilirdi. Ne olursa olsun kendine güveniyordu Tanabay. Gece olmasına karşın çok iyi tanıdığı bu yerlerde kaybolmayacağını biliyordu. Yeter ki at dayanabilsindi. Yaşlı adam bunları düşüne dursun karşıdan bir arabanın parları göründü. Sanki bir çift parlak yuvarlak ansızın karanlıktan çıkıvermişti. Uzun, titreyen iki ışık demeti yolu taraya taraya hızla yaklaşıyordu. Tanabayla atı köprünün başında dikiliyorlardı o sırada. Arabanın onlara bir yararı dokunmayacağını bile bile bekliyordu Tanabay. Yolda birileriyle karşılaşmaktan memnun, hiç olmazsa bir kamyon çıktı karşıma diye düşündü. Kamyonun ışıkları yüzüne vurunca kamaşan gözlerini eliyle öptü. Kamyonun önünde oturan iki kişi köprü başında dikilen yaşlı adamla bir deri bir kemik kalmış atına şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Atın ne eğeri vardı ne yuları bu görünüşüyle attan çok sahibinin arkasına takılmış bir köpeğe benziyordu. Farların ışığı bir an yaşlı adamla atını bembeyaz aydınlattı. O sırada içleri boş, dış çizgileri belli birer hayalet oldular ikisi birden. Şoförün yanında oturan, kasketi kulaklıklı, ince, uzun adam şoföre ''Gecenin ayazında bu adamın burada ne işi var?'' diye sordu. Şoför ''Arabasını geride gördüğümüz adam bu olmalı.'' diyerek kamyonu durdurdu. Başını pencereden çıkararak bağırdı. ''Hey ihtiyar, burada ne arıyorsun? Yoldaki araba senin mi?'' Benim ya. Belli, araba da eskiliğinden dökülüyor. Sağda solda kimseyi göremeyince koşumları toplayalım dedik. Ama o da bir işe yaramaz. Tanabay karşılık vermedi. Şoför kamyondan indi. Yaşlı adamın yanından geçerek birkaç adım ileride yola işemeye başladı. Şoförden yayılan alkol kokusu Tanabay'ın burnunu sızlatacak denlik keskindi. Ne var ne oldu amca diye sordu şoför geriye dönerek. At yorulduğu için arabayı çekemedi. Zaten çok yaşlı. Hmm, peki şimdi nereye gidiyorsun? Köye, Sarıkuyu Vadisi'ne. Şoför uzun bir ıslık çaldı. Tüy, şu dağları aşacaksın öyle mi? Biz de oraya gitmiyoruz amca. İstersen arkaya ver Seni devlet çiftliğine de götüreyim. Yarın oradan köyüne gidersin. Sağ ol evlat, atımı bırakamam. ''Şu iskelete sen at mı diyorsun? Bırak köpekler yesin leşini. İşte şuraya itiver. Kargalara yem olsun. İstersen sana yardım edeyim.'' Kanabay işlerinin arasından ''Çek git yoluna.'' dedi. ''Eh keyfim bilir.'' Şoför alaylı bir gülümsemeyle kamyonun kapısını çarptı. Arkadaşına ''Moruk, aklını oynatmış.'' dedi. Önünde bulanık iki ışık demeti uzatan kamyon hareket etti. Stop lambalarının koyu kırmızı ışıklarının aydınlattığı köprü kamyonun ağırlığı altında kıcırdadı. Şoförün yanında oturan kasket kulaklıklı delikanlı köprüyü geçtikleri sırada ''Adamla niye alay ettin?'' diye çıkıştı. ''Senin de başına gelse görürdün.'' Şoför esnedi, direksiyonu kırdı. ''Saçma, benim başıma her türlüsü geldi. Gerçeği söyledim diye mi kızıyorsun?'' ''Görmüyor musun? At denecek nesi kalmış meretim?'' Gözünü dört aç oğlum, bilim çağında yaşıyoruz. Ne var ne yok hepsinin başı teknik bugün. Savaşta da öyle, yaşlı insanlarla, kocamış bilgirlere yer yok dünyamızda. Bahşiğinin tekisin sen. Ne dersen de vız gelir bana. Kamyon uzaklaşınca dört bir yanı gene koyu bir karanlık bürüdü. Gözleri karanlığa alışan Tanabay, hadi yürü, de diyerek atı sürdü. Köprüyü geçince ana yoldan cılgaya sattılar. Yarın üstüne çöken karanlıkta güçlükle seçilebilen bir karaltı yavaş yavaş ilerliyordu şimdi. Ay dağların ardından yeni doğmuştu. Ayın yükselmesini bekleyen yıldızlar ayazlı geceyi soğuk ışıklarıyla aydınlatıyorlardı. Gülsarının eğere alıştırılıp yetiştirildiği yılın sonbaharında yılkılar yayladan geç ayrıldılar. Her zamankinden uzun bir sonbahar olmuştu bu. Bu kış ılık geçti. Sık sık kar yağmakla birlikte yerde fazla kalmadı. Yem bol bol yetmişti hayvanlara. Bahar gelince yılkılar gene dağ yamaçlarına serpildiler. Sonra yeşeren düzlüklere indiler. Samaçtan sonra yaşamanın belki de en mutlu yılıydı Tanabayım. Yaşlılığın kır onu ileride bekleye dursun, gencecik kulağı atladığı gibi canının istediği yere gidiyordu. Böyle rahvanat eline birkaç yıl sonra geçse Gülsarı'nın üstündeyken tattığı mutluluğu, erkekçe zevki hiçbir zaman duyamazdı. Başkaların caka satmaktan kim hoşlanmazdı ki? Hele Gülsarı gibi bir rahvanat insanın altında olduktan sonra Gülsarı da bilirdi bunu. Tanabay tarlalardan geçip köye varırken öbek öbek çalışmaya giden kadınlara karşı kasılmaya, eğerin üstünde dimdik oturmaya başlayınca o da heyecanlanırdı. Hemen kuyruğunu sırtı düzeyine kaldırır, yelesi rüzgarda ıslık çalarak savrulurdu. Kula atın, binicisini sarsmadan bir yay çizerek üzerlerine doğru geldiğini gören kırmızı, beyaz yazmalı kadınlar yolun kenarlarına kaçışarak diz boyu yeşil buğdaya dalarlardı. Tanabay kadınların yanından geçerken geriye döner, gülümseyen yüzler, büyülenmiş gibi bakan ışıl ışıl gözler, ben beyaz dişler görürdü. Ey sığırtma aç dur. Gülüşmeler, bağırışmalar bu uzaklaşıncaya dek sürer giderdi arkasında. Sen bir gün elimize düşersin elbet. Gerçekten de bazı günler onu çevirdikleri olurdu. El de tutuşup yolunu keserlerdi. Ne olacak kadın milleti? Gül beğenmekten hoşlanmayan kadın var mı? Tanabayı eğerin üstünden itmeye çalışırlar. Çığlıklar, kahkahalar atarak kamçısını elinden alırlardı. ''Söyle bakalım bize ne zaman kımız getireceksin?'' ''Bizim sabahtan akşama dektarlalarda canımız çıksın sen atınla gez. Aklıma bu.'' ''Sizi tutan mı var? Nereye yılkıcılık yapmıyorsunuz? Yalnız kocalarınıza söyleyin de kendilerine başka karı bulsunlar. Çünkü dağ başında donar kalırsınız.'' ''Ya demek öyle.'' Bunun üzerine tekrar üstüne çullanırlardı. Ancak hiçbirini atına bindirmezdi Tanabay. Hatta her karşılaşmada tavırlarının değiştiği o kadına bile izin vermezdi. Bütün yaptığı atını yavaşlatıp ona ayak uydurmaktı. Belki ata binmeyi kadın istemezdi. O yıl Tanabay denetleme kuruluna seçilmişti. Köye çok işi düştüğü için o kadına sık sık rastlardı. Çiftlik yönetim bürosundan çıkarken öfkeden eli ayağa titrerdi Tanabay'ın. Gülsarı sahibinin gözlerinden, sesinden, elinin hareketlerinden anlardı kızgın olduğunu. Fakat kadınla karşılaşınca birdenbire yumuşardı Tanabay. ''Yavaş ol oğlum, nedir acelen?'' diye fısıldayarak ateşli atını yatıştırırdı. Kadın ayaklaşınca da ona ayak uydururdu. Aralarında alçak sesle konuşurlardı. Bazen de konuşmadan yürürlerdi. Sahibinin bütün sıkıntılarının uçup gittiğini, sesinin sıcaklaştığını, elinin boynunu okşarcasına değdiğini anlardı Gülsarı. Bu yüzden de karşılarına o kadın çıksın da birlikte yürüsünler diye can atardı. Kooperatif çiftliğinde yaşamın kolay geçmediğini, iş günlerinde ellerine fazla bir şey geçmeden herkesin harıl harıl çalıştığını, denetleme kurulu üyesi Tanabay Bekosov'un yorgunluktan canının çıktığını nereden bilecekti ki zavallat? Devlete bir şeyler verebilsinler, çalışmaları boşa gitmesin diye yöneticilerin durmadan kafa patlattıklarını anlayabilir miydi? Bir önceki yıl yeterince ürün kaldırılamamış, yem kıtlığıyla karşı karşıya gelinmişti. Ama o yıl plan hedeflerini geçerek ilçenin açığını kapatmak için devlete fazladan tahıl ve hayvan bile vermişlerdi. Peki bundan sonra ne olacaktı? Çiftçiler hangi umutla çalışacaklardı? Zaman ilerliyor, savaş yılları unutulmaya yüz tutuyordu. Ama gene eskisi gibi herkes evinin önündeki özel bostanından kaldırdığıyla bir de Tarlalardan ne aşırabilirse onunla geçirmeye çalışıyordu. Çiftliğin parası iyice suyunu çekmişti. Buğday, et, süt, her şey devlete zararına teslim ediliyordu. Yazın hayvancılık canlanmış ama kış gelince işler alt üst olmuş. Soğuktan, yemsizlikten hayvanlar kırılmaya başlamıştı. Hiç vakit geçirmeden ağıllar, mandıralar, yaman barları yapılması gerekiyordu. Gel gelelim elde yapı malzemesi yoktu. Yukarıdakilerden hiçbiri bunları sağlamak için söz vermiyordu. Ya savaş yıllarında konutların düştüğü acıklı durum bunlar ne olacaktı? Pazar pazar dolaşarak kendi yetiştirdiği patatesini hayvanlarını satanlar evlerini yapıp bitirmişlerdi. Öğleleri yapı malzemesini el altından da bulabiliyorlardı. Hayır bu işler böyle yürümez arkadaşlar diye girerdi Tanabay. Büyük bir düzensizlik başına almış gidiyor. Bilmem işlerin böyle yürüyeceğine sizlerin aklı yatıyor mu? Ya biz çalışmasını bilmiyoruz ya da siz işleri doğru dürüst yönetemiyorsunuz. Sayman neymiş doğru dürüst yürümeyen, hoşuna gitmeyen nedir? diyerek elindeki belgeleri Tanabay'ın gözüne sokarcasına uzatırdı. İşte yıllık döküm. Gelirler de burada giderler de. elde kalanlar da. Tabii kar yok. Hep zarar, hep zarar. Önce durumu incele, ondan sonra konuş. ''Sen yalnız kendini komünist, bizleri de halk düşmanı mı sanıyorsun?'' Konuşmaya başkaları da katılırdı. Tartışma büyür, ağız kavgasına dönüşürdü. Tanabaya yapacak bir şey kalmazdı o zaman. İlk köşede başını ellerinin arasına alıp kara kara düşünmeye başlardı. İşlerin bu kadar üstüne düşmesi, köy kooperatif çiftliğinde kendisi de çalıştığı için değildi. Bunda başka nedenler, özel nedenler de vardı.'' Çoktandır hesaplaşmak istediği insanlarla karşı karşıyaydı Tanabay. Bu adamlar onunla gizli gizli alay ediyorlardı. Bakışlarında bile bir meydan okuyuş vardı. E, nasıl işler senin sandığın gibi miymiş? Zenginlerin mallarına el koyarsın değil mi? Ama bundan sonra avucunu yala. Bir gün tepe taklak olacağın günler yakın. Cephede geberip gitsen kurtulurduk senden. Der gibiydiler. Fakat o da bakışlarıyla karşılık verirdi. Hele sizin namussuzlar sizi. Sonunda gene bizim dediğiniz olmayacak mı? Oysa bu adamlar yabancısı değil, kendi köylüsü yakınlarıydı. Birisi savaştan öncesi bir ya da 7 yıl sürdüğün kalmış olan üvey kardeşi ihtiyar kulubaydı. Sonradan oğulları da babalarının yolundan gidip Tanabay'a kim beslemeye başlamışlardı. Ne diye sevsinlerdi onu? Belki onların çocukları da Tanabay'dan nefret edeceklerdi. Boş! Bütün bunlar için pek çok sebep vardı. Eskiden geçmiş bir olaydı ama o güne dek unutulmamıştı. Acaba Kulubay'a karşı Tanabay'ın yaptığı gibi mi davranmak gerekirdi? İşlerini başarıyla yürüten orta halli bir çiftçiye karşı bu yapılanlar ne derece doğruydu? İhtilik arada bir de akrabalık bağı vardı. Bir babanın birinci karısından Kulubay, ikincisinden Tanabay doğmuştu. Kırgızlar böylelerini öz kardeş sayarlardı. Az laf mı çıkmıştı o zamanlar? Tanabay öz kardeşine kıydı diye. Şimdi başka türlü düşünebilirlerdi. Ama o zaman öyle miydi ya? Kooperatif çiftliğinin yararı için yapmamış mıydı bunu Tanabay? Yapması pek mi gerekliydi? Eskiden davranışından en ufak bir kuşkusu yoktu. Ama savaştan sonra arada bir başka türlü düşündüğü oluyordu. Acaba hem kendisi hem de çiftlik onun yüzünden birçok düşman kazanmamış mıydı? Niye oturdun kaldın Tanabay? Kendine gel bakalım. Diyerek onu gene konuşmaya çekmeye çalışırlardı. Hep değişmeyen konular. Kışın ev ev gübre toplayıp tarlalara saçmak gerekiyordu. Arabaların tekeri eskidiğine göre kara ağaç kerestesi, çember için demir alınacaktı. Ama hangi parayla? Borç almaya kalksalar karşılığında ne göstereceklerdi? Bankalar borç lafa bakar mı hiç? Bir yandan eski hakları onarırken bir yandan menilerini açmak gerekiyordu. Yorucu, zor işlerdi bunlar. Şimdi kimse çalışmaya gitmek istemiyor toprak donduğu için kolay kazılmıyordu baharda tarlaların sürülüp ekilmesi hayvanların yavrulaması azgın okların temizlenmesi derken vakit kalmıyor bu arada hasat zamanı gelip çatıyordu koyun sürülerinin bakımı kuzulara yeni ağıl yapılması geriye bırakılacak işlerden miydi mandıranın durumu da iç açıcı değildi dam çökmek üzereydi yem kıttı süt sığcılar çalışmaktan kaçıyorlardı Buraya koş, buraya koş derken gene bir sürü iş yüzüstü kalıyordu. Çiftlikteki eksiklikleri düşündükçe uykusu kaçıyordu insanın. Gene de silkinip toparlanıyorlar. Parti toplantılarında çiftlik işleri görüşülürken hep aynı dertleri dile getiriyorlardı. Çoruğuydu başkan, hem de ne başkan. Tanabay arkadaşının değerini bu toplantılarda anlıyordu. Eleştirmek kolaydı bir insanı. Tanabay yalnız yılkısından sorumluyken... Çiftlikteki bütün işlerin, bütün çalışanların hesabını çoro veriyordu. Öylesine dayanıklı biriydi o. İşler Tepe tak gidiyorken, ilçede onu kıyasya eleştirirlerken, köyde herkes onun yakasına yapışırken gene de yılmıyor, sarsılmıyordu. Tanabay onun yerinde olsa çoktan çıldırmış ya da canına kıymıştı. Adamcağız kalp krizi geçilene dek bütün işleri aksatmadan çekip çevirmiş, ondan sonra da iki yıl kadar parti temsilcisi olarak görev yapmıştı. Çevresindekileri kolayca inandıran, kimseyi kırmadan konuşan bir insandı. Onu dinlerken Tanabay her şeyin düzeleceğine, başlangıçta kurdukları düşlerin gerçekleşeceğine inanmaya başlardı. Ona karşı güveni yalnız bir keresinde kırılmıştı. Ama bunda da daha çok kendisi kusurluydu. Tanabay, çiftlik yönetim binasından suratı bir karış asık, gözlerinden alev saçarak dışarı çıktıktan sonra Atının sırtına öfkeyle binip de dizginleri sadece çektiği sıralar Gülsar'ı sahibinin içinde kopan fırtınaları bilemezdi. Yalnız kötü bir şey geçtiğini de hissederdi. Böyle zamanlarda dövmediği halde ödü patlardı Tanabay'dan. Onun için yolda o kadını görünce sahibinin rahatlayacağını, yumuşayarak dizginlerini gevşeteceğini, birlikte konuşa konuşa giderlerken kadının yelesini sıvazlayacağını, boynunu okşayacağını bilirdi. Hiçbir insan eli, bu denli yumuşak, okşayıcı olamazdı. Anlı akıtmalı, küçük duruk ısrağın dudakları gibi gergin, duygulu, büyüleyiciydi bu eller. Bu kadının gözleri gibi gözleri de hiç kimse de görmemişti. Tanabay onunla eğrinin üstünden eğilerek konuşurken, bazen gülümser, bazen kaşlarını çatar, razı olmadığı bir konuda başını iki yana sallardı. Ay ışıklı bir gecede, hızla akan bir derinin dibindeki çakıllar gibi parlar, bir gölgelenirdi kadının gözleri. Kadın yanlarından ayrılırken geriye dönüp bakar, başını gene sallardı. Kadınla karşılaşmalarından sonra Tanabay düşüncelere dalardı. Bizginleri gevşek bırakıldığı için canının istediği gibi yürürdü sarı. Sanki kendi başlarına kalırlardı at sırtındaki insan. Bu sırada bir türkü mırıldanmaya başlardı Tanabay. Atının adım atışlarına uyarak alçak sesle sözleri anlaşılmayan türküler söylerdi. Hep ölüp gitmiş insanlar üzerineydi bu türküler. Alıştığı bir cilgaya sapan Gülsarı, binicisini bozkıra, hırmağın ötesine götürürdü. Gülsarı, sahibinin bu halini sever, kadına karşı bir çeşit yakınlık duyardı. Duruşundan, yürüyüşünden hemen tanırdı onu. Ondan yayılan, bilmediği, garip bir kokuyu duyardı burnuyla, daha uzaktan alırdı. Bir ot kokusu, yabani karanfil kokusuydu bu. Kadın karanfil çiçeklerinden yapılmış bir kolye taşırdı boynunda. ''Farkında mısın bübücan? Bu at seni çok seviyor.'' derdi Tanabay. ''Hadi biraz daha, biraz daha okşa onu.'' Bak kulaklarını nasıl da sarkıttı Bu duruşuyla tıpkı danaya benziyor. Yılkı da öteki hatlara rahat vermez oldu. Bıraksam aygırlarla köpek gibi dalaşacak. Onu hep eğere vuruyorum. Daha körpeci hayvan. Boğuşurken sakatlanmasından korkuyorum. Kadın, dalgın... Demek ki sevdiği biri var, dedi. Yani başkalarının sevdiği yok mu demek istiyorsun? Hayır, onu demek istemedim. Seninle ben seveceğimiz kadar sevdik. Acırım sana sonra. Nedenmiş o? Neden olacak? Sen o insanlardan değilsin. Sonra çok acı çekersin. Ya sen? Ben mi? Ben asker karısıyım. Dulum. Oysa sen? Tanabay işi hemen şakaya dökerdi. Ben de denetleme kurulu üyesi. Karşıma çıkan bir kadın olarak sana bir takım gerçekleri anlatmaya çalışıyorum. Hepsi o kadar. Ya öyle mi? Bakıyorum da gerçeklerden sık sık söz etmeye başladın. Yok canım, şurada konuşa konuşa yürüyoruz işte. Ama ben kendi yolumda yürüyorum. Yollarımız ayrı bizim. Hadi hoşça kal. Hemen gitmem gerekiyor. Dinle beni bübucan. Ne var? Dinleyemem seni Dana Bay. Yaptıklarımızın bir anlamı yok. Sen akıllı bir adamsın. Zaten canımdan bezmişim, bir de seninle uğraşmayayım. Yoksa senin düşmanın mıyım? Hayır, sen kendine düşmansın. Bunu nasıl anlayayım? Nasıl istersen? Kadın ayrılırdı. Tanabay da iş için gidiyormuş gibi köyün sokaklarından geçerek değirmene ya da okula yönelirdi. Fakat yarı yoldan sapar, yeni kadının arkasından gelirdi. Amacı uzaktan da olsa bir daha görmekte onu. Kadın çalışma süresince bıraktığı kızını almak için kaynanasının evine gider, oradan kızının elinden tutarak köyün kıyısındaki evine doğru yürürdü. Tanabay bu kadına karşı büyük bir yakınlık duyardı. Ondan yana bakmamaya çalışarak yürümesini, koyu renkli yazmasının altında solgun görünen yüzünü, küçük kızını, yanında koşan ufak köpeğini hayranlıkla seyrederdi. Kadın evine girip de göze görünmez olunca o da fazla beklemezdi. Fakat bu sefer de hayallerinde düşünürdü onu. Kadın bomboş evinin kapısını açıp içeri girdikten sonra hemen sırtındaki pamuk astarlı mantosunu çıkarır, üstünde yalnız entaresiyle su getirmeye koşar, ocağı yakar, kızının elini yüzünü yıkayarak karnını doyurur, köy sürüsüyle dönen ineğini içeri alırdı. Gece olunca da karanlık, sessiz evde tek başına yatağına girerdi. Kim bilir bu sırada Tanabay'la birbirlerini sevmelerinin gülünçlüğüne inandırmaya çalışırdı kendini. Öyle ya Tanabay evli bir erkekti. Sevme çağını çoktan geçirmişti. İyi bir kadın olan karısı başkasının özlemini çeken kocası yüzünden üzülmemeliydi. Kendi kendine kurdukça aklı başından giderdi Tanabay'ın. Demek kısmet değilmiş diye düşünürdü. Sonra ırmağın ötesine Bozkır'ın puslu enginliklerine bakarak eski türküleri söylemeye başlardı. Türkü söylerken her şeyi, her şeyi unuturdu Tanabay. İşi gücü, çiftliğin dertleri, çocuklarının giyim kuşamı, dostları, düşmanları, yıllardır küsturduğu üvey kardeşi kulubayı, aklına geldikçe ona soğuk terler döktüren savaş yıllarını, gelmiş geçmiş her şey aklından çıkardı. Atının ırmağı geçtikten sonra tekrar yola koyulduğunun farkına bile varmazdı. Ancak kulatay, yılkının kokusunu alıp da adımlarını sıklaştırınca gelirdi kendine. Birden silkinir, bırırırırırırırırır. Gülsarı ne koşturup duruyorsun? diyerek dizginlere asılırdı.